0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il a démarré comme un coup de fusil. Ah oui, je suis chaud, je suis chaud. Maxime, que vous venez d'entendre, c'est un vieux disque un peu rayé. Un bon vieux vinyle qui a pris la poussière, mais que tu prends parfois le temps d'écouter pour te rappeler les bons moments. Le problème, c'est que ça tourne vite en boucle. Max vit sur deux hits, grosso modo. Son premier hit, à un moment, ça va je veux dire, et son plus grand, et son plus grand tube... Et je vais te dire un truc. Ce, je vais non, te dire un truc. Tu veux que je te dise Ou Tu veux que je te dise Ou non, je vais te dire un truc. Ouais, je vais te dire un truc. Ouais, je vais te dire un truc. Et ce YouTube, donc, il l'a déjà entonné huit fois depuis 11h ce matin. Et sachez qu'on en qu enregistre l'émission à 14h30. Il ne s'en lasse pas, contrairement à certains membres de la rédaction. Et à mon avis, on y aura droit avant la fin du podcast. Faites bien attention si vous entendez, je vais dire un truc. Mais parfois, parfois, au détour d'une remarque. Un éclair de génie nous rappelle à quel point il devait être fantastique au temps de sa jeunesse. Ce matin, alors qu'il ruminait encore et toujours sur Neymar, les millions du Qatar ou je ne sais quelle obsession, il a décidé de s'en prendre au cinéma français qui n'avait pourtant rien demandé à personne le pauvre. Et là, là, j'ai retrouvé le Maxime fringant, son verbe haut, son esprit ciselé. « Astérix, c'est comme le PSG, tu mets les stars avant de faire le film. » Là. Eh ben. J'ai retrouvé le max qui m'a accueilli ici à Aérosport, 20 ans de moins, le ventre sculpté dans le béton, <rire> le cheveu dense ah ouais. Cette punchline m'a rappelé le max des grandes années et elle nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri dans la demi-heure qui vient de se retrou de retrouver le grand du puits. Même si, je vais être tout à fait honnête, j'en doute fort bah,
1: donc, alors, Déjà, je, je le dis là mais ça compte pas, tu veux que je te dise et je vais te dire un truc je parie que je ne dirai pas dans admire qui vient. Parce que dans l'émission, c'est. Ah, non, mais c'est vrai, je
0: pense oui. que je ne le dis pas. Ok. Bizarrement. Si tu dis, qu'est-ce qui se passe Tu fais un pari. Ouais, alors attends, je, ah, me... Non, je non, vais ouais. me calmer avec les
1: paris. Je me souviens d'un souvenir douloureux. Ouais. Parce que ce que je dis souvent et trop, c'est le fameux voilà. Ah, ça, oui, je ouais, me rends compte que ouais. voilà, voilà, voilà. Oui. Mais ça, c'est pas dans le mode émission, mais je sais pas. Je parie quoi Allez, un repas avec un internaute qui l'aura remarqué que je retire tiré au sort. Ok, d'accord. Oh putain <rire> Ouais, bah tu peux
0: tomber sur des humaines quand même. Hein. C'est le risque. Hein. C'est le risque. Donc à risque. partir de maintenant, le, jeu, tu veux que je te, tu veux, tu veux que je te dise un truc ou je te dire un truc, je, sais pas. je vais te dire un truc ouais, Je vais voilà. te dire un truc ou tu veux que je te dise. Les deux, voilà. les deux fonctionnent. Donc si Maxime dit ça et que vous allez retrouver sur Twitter le premier, <rire> il gagne un repas ouais. avec Maxime.
1: Et quant à l'analogie, la, euh... au flunch de
0: de l'île d'Adam. Oh non, on ira vers vers ici, les moulineaux oh ouais, ouais, attends, ils vont quand même se déplacer ah. si je paye <rire> à la cafétéria casino donc de... vous allez passer un grand Alors, moment.
1: Quant à l'analogie Astérix PSG, écoute, elle est venue comme ça, mais je trouve qu'en effet, elle est... À... D'ailleurs on va en reparler, qu'elle est plutôt bien trouvée, c'est-à-dire que... tu est... n'as pas vu le film Non
0: Il <rire> faut quand même le dire. Bah, j'ai pas vu le match non plus. Quand... Il faut quand même dire que Maxime <rire> n'a pas vu le film et qu'il le désingue. Mais Maxime c'est comme ça. Les moi j'ai suis envie à... de désinguer déjà. Non, gens, non
1: moi j'aime suis... beaucoup euh, ce que fait Télérama. Et je suis souvent d'accord avec eux. Alors j'ai même pas oh lu leur critique. Là, oh, le... oh le gauchiste <rire> Oh là là Assez pour équilibrer <rire> euh, Non mais bon, de ce que j'ai entendu, et ce qui ne m'étonnerait pas, surtout dans la, la, la logique des films d'Astérix hormis celui de Chaba, c'est que oui, on va chercher d'abord le casting. C'est comme à la fin du Astérix où il y avait euh, Tony Parker et Zidane. compagnie. on met tout le monde, on se fout de ce qu'on leur fait dire, mais on les met dans le film. Donc ça marche très bien, tant mieux. Mais suis... autant voir
0: le film avant de le tuer, non
1: Ouais, ou autant ne pas le voir, des fois. Parce que
0: ça doit durer deux heures. Et, tu sais, à mon âge, deux heures, ça compte. Hein. Ah, bah ouais, mais vu ce qui te reste, <rire> autant en profiter, effectivement. Euh... Bah on vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, ce podcast qui démarre très fort. J'aime bien quand il ça, parce que. Quoi
1: Alors, d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est. Le... À cause de lui, mmh. dans les recherches Google, Ah peur. non,
0: c'est pas à cause de moi. Mais ouais. si, c'est à cause de toi.
1: Il parle tout le temps de mon âge, et dans les recherches Google, dans les occurrences, il, très vite, il y a marqué Maxime Dupuy, Eurosport, âge. Ce qui est, est, ce qui est assez fantastique. Je
0: pense que les gens pensent que j'ai 67 ans. Oh oui, c'est vrai. On n'a euh, pas tant d'écart en fait. Et Mais c'est aussi dans la tête, Maxime. Là où et toi, t'es dire... quand même un vieux. étais un vieux dans un corps de, un... de quarantenaire, quand même. <rire> c'est vrai, Maxime. Alors que moi, <rire> je suis un ado dans un corps de trentenaire. Non, mais en fait, moi, je me suis arrêté à 18 ans, en vrai. Ouais, d'accord, bah, euh, oh, ouais. C'est ouais. bon. tout ce qui nous différencie, en fait, Maxime. Voilà, c'est tout. Euh, on a une émission, quand même, Maxime. Ouais. On a un petit peu parlé football. On rappelle juste que, donc, le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les bonnes et mauvaises plateformes de podcast, que vous pouvez retrouver les meilleurs moments de cette émission. il se dit comme moi, maintenant, il est a les bonnes et mauvaises plateformes. C'est vrai. C'est ça qui est terrible. Que vous pouvez retrouver à les meilleurs moments de cette, émi cette émission en vidéo sur le site Eurosport fr et vous verrez qu'en ce moment je dors pas beaucoup voilà parce que d'ailleurs ouais, <rire> <à> <rire> euh, bah, il
1: pour info voilà il faut qu'on vous le dise il va jouer dans le remake mais le le film un peu comme le roi lion a été refait avec des vrais acteurs bah lui il va jouer le panda <rire> <rire>
0: exactement là je peux hein. c'est chaud c'est très très chaud mais bon ma fille ne dort pas si tu m'écoutes d'ailleurs hein, euh, oublie pas de faire tes nuits et donc <rire> trois sujets aujourd'hui Maxime pour ce FC Stream Team on démarre avec le PSG et on se demandera euh, qui est responsable, principal responsable, principal coupable de la situation dans, lequel, euh, dans laquelle se retrouve le PSG avant d'avoir euh, bah, le, le, le rendez-vous le plus important de sa saison face au Bayern Munich. On parlera
1: ensuite de la Ligue des Champions, la transition est toute faite, Et pour parler des favoris. Est-ce qu'il y a vraiment des favoris dans cette Ligue des Champions 2022-2023 Ça paraît hyper ouvert.
0: Et on terminera par euh, mmh. la Coupe du Monde des clubs. Euh, le, ouais, la Coupe du Monde des clubs, ouais, parce qu'elle est... alliance ouais, mon ouais, c'est bien de le dire. Figurez-vous, est-ce euh, que vous vous foutez complètement de ce sujet Alors, si oui, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on va justement se demander, mais pourquoi tout le monde s'en fout en fait de la Coupe mmh. du Monde des clubs Voilà, ce sera, ce seront les trois sujets de cette émission. Et, bah, je t'en prie, Maxime. Eh ben on va démarrer avec le Paris Saint-Germain, là
1: on ne s'en fout pas du sujet puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue des Champions reprend ses droits mardi soir avec évidemment Bayern Munich, Paris Paris pardon, Bayern Munich au, au Parc des Princes, c'est déjà le match de la saison pour le Paris Saint-Germain parce qu'on sait que l'étalon il est en Ligue des Champions et on va se poser la question du marasme dans lequel est, est, est plongé le Paris Saint-Germain depuis euh, le début de l'année, depuis la reprise à poste Coupe du Monde le point d'orgue a été évidemment la défaite à Marseille euh, mercredi en Coupe de France, une défaite 2-1 avec évidemment un écart monumental au niveau de l'implication de l'engagement et du jeu. Victoire, Première victoire de l'OM au Vélodrome depuis 11 ans et complètement méritée et dans l'état actuel des choses et avec ce Paris Saint-Germain ça ne devrait jamais arriver qu'une victoire de l'OM comme celle-là soit complètement méritée parce que le PSG n'a fait que survivre sur ses, on va dire, sur ses acquis, on va dire les petits coups de pied individuels et le talent de certains qu'on n'a pas beaucoup vu, Miramos qui a mis son but. On a décidé de, de chercher les, les coupables à cette situation, essayer de comprendre pourquoi le PSG aujourd'hui en est là. On a fait une typologie, on a pris quatre potentiels euh, coupables, c'est-à-dire la direction du club, les joueurs, l'entraîneur et la Coupe du Monde. Et on va vous donner notre avis évidemment sur les quatre avec des pourcentages de responsabilité qu'on a fait de manière très, 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 très
0: scientifique. On va tout de suite donner peut-être nos pourcentages pour euh, ceux ouais. qui écoutent le podcast. Donc pour Maxime. Euh, le principal coupable de ce fiasco-là, il nous met Christophe Galtier à 25%. Non, les...
1: si, si. non le principal coup, coupable, ce n'est pas Christophe
0: Galtier. Non, mais Christophe Galtier ah, oui, à oui. 25%, les joueurs 34%, la direction qui pour toi donc, a la plus grande part dans euh, cette situation-là, 40%, et la Coupe du Monde à 1%. Voilà. Pour moi, Christophe Galtier et... est responsable à 10%, les joueurs à 15%, <rire> la direction à 60% et la Coupe du Monde à 15%. Donc on va démarrer avec euh, Christophe Galtier. Maxime, euh, pourquoi selon toi le coach est coupable, on va dire, à un, voilà, à un quart de, de responsabilité, 25% Alors pour moi, dans les, dans les, dans les, comment
1: dire, dans les tangibles, c'est-à-dire la direction, le club et les joueurs, Galtier est le moins coupable à mes yeux, c'est-à-dire des trois. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Encore une fois, 25% c'est assez important comme pourcentage, mais je pars du principe que... En fait, il est le dernier d'une longue lignée d'entraîneurs qui n'y arrivent pas au PSG. Et j'ai l'impression que le PSG est en train d'avoir à peu près tout essayé. On est parti d'Ancelotti, qui lui n'avait pas grand-chose à se reprocher, mais qui était quand même un peu mis dehors. On est passé par Emery, on est passé par Blanc, on est passé par Tourelle, on est passé par Pochettino, c'est-à-dire des entraîneurs établis, des entraîneurs en devenir. Et tous se sont plantés. Et là, c'est l'été dernier, le PSG avait tenté quelque chose de différent en amenant euh, Galtier, qui était plutôt intéressant. Parce qu'on a l'impression que quelqu'un qui allait remettre. Les compteurs à zéro, moins bling bling, c'était voulu par, euh, par la direction. Et qu'est-ce qu'on voit C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les paroles sont toujours là. Il a donné sa conférence de presse tout à l'heure, il a parlé de l'engagement, il dit que ce n'était pas normal, qu'il n'y en ait pas plus. Mais à un moment... Bah, on se demande s'il euh, y a des actes, d'ailleurs c'est bien de le dire aux journalistes, de faire toujours le bon diagnostic, mais de ne jamais soigner le problème. Et le problème, on l'a vu, notamment cet hiver, c'est la fameuse rotation et l'implication de tout le monde. Donc je pense qu'il a sa part de
0: responsabilité quand même, même si ce n'est pas la plus grosse. Euh, moi, Galtier, les joueurs, je les mets à peu près au même niveau. Euh, pourquoi Parce que j'ai du mal à vraiment leur en vouloir à eux en premier, parce que comme tu l'as dit, les joueurs et les entraîneurs passent et finalement... Le mal reste. Alors oui, ils ont une part de responsabilité, et notamment Christophe Galtier dans la bouille collective, euh, parce que il y a voilà des, il euh, peut-être des euh, d'autres choses à mettre en place. Mais les options de Galtier me semblent finalement assez minces. Euh, ne serait-ce que bah, parce que devant déjà les options, euh, moi je veux bien faire tourner devant, mais tu mets qui euh, Voilà. Euh, et puis parce que finalement la marge de manœuvre d'un coach au Paris Saint-Germain est hyper, hyper, hyper réduite. Malgré tout, oui, il a une part de responsabilité, parce que ce qu'on a vu à Marseille, c'est aussi sa responsabilité. Mais voilà, tu l'as dit, hein, Blanc, Emery, Tourelle, Pochettino ont échoué, donc je ne peux pas faire de Galtier le, le, le coupable numéro 1. Et puis, il faut se souvenir qu'au début de saison, on était tous plutôt emballés, mmh. que ça se passait euh, très bien, qu'on se disait, ah, bah, voilà, enfin, euh, un petit déclic, une lumière. Ça roule en Ligue 1, ça roule, euh, ça roule pas mal. Euh, donc, sans doute que les coupables sont à trouver ailleurs.
1: Ouais, J'ai l'impression qu'il y a deux galtiers. En fait. Il y a le galtier de conférence de presse, qui est souvent bon dans le diagnostic Excellent. et l'analyse. Mmh. Mais on se demande s'il n'arrête pas ça à la porte de, 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 de l'amphithéâtre, en fait simplement, quand il est avec les joueurs. Est-ce qu'il est capable de leur dire les choses ainsi, et moi j'avoue que j'ai un doute Est-ce que c'est possible ça, Bah si, suppose. ça devrait, c'est lui le boss oui, En fait, ça me fait penser à ce qui s'est passé pendant PSG Reims Où il n'ose pas sortir les joueurs Pour de mauvaises raisons, alors que le PSG est à 10 Il sort pas les trois de devant pour renforcer le de terrain Mais le problème c'est qu'à un moment Il rend service à personne parce qu'il se tire une balle dans le pied En faisant ça, et la balle dans le pied ça a été spectaculaire Ça a été l'égalisation De Balogun. moi j'ai plus de mal avec le Imeki en attaque à un moment, ça va. Je veux dire, quand on a Messi, Neymar et, euh, et, et, et Mbappé, enfin, et qu'on a un budget, on va le dire, il est limité parce que le fair play financier, bon, ça reste à voir. Enfin, j'ai du, du mal, voilà. Quand je vois, par exemple, l'état de la défense de Marseille mercredi, ce qu'a fait Tudor avec euh, beaucoup moins d'outils, je me dis que, avec un peu d'imagination et d'un peu d'implication des autres, ça pourrait être différent. On
0: passe aux joueurs, Maxime. Ouais. Bah moi, les joueurs, finalement, j'ai dit parce que c'est, moi, j'ai mis Galtier et les joueurs dans le même sac. C'est-à-dire qu'effectivement, alors oui, ils ont leur part de responsabilité, mais pff, comment tu veux en vouloir un, un solaire ou un Ruiz euh, qui ne joue pas du début de saison, que là on demande de revenir euh, parce que les, certains sont absents, euh, d'autres sont blessés, d'autres sont en méforme si tu veux, c'est trop compliqué pour ces joueurs-là qui ont l'habitude d'être des titulaires dans les clubs dans lesquels ils évoluaient avant. Il y a une confiance qui s'effrite, il n'y a, a pas de concurrence dans ce club-là. Donc pour moi, voilà, les joueurs aussi évidemment sont responsables, euh, mais encore une fois, je ne vais pas les excuser, mais pour moi, ça va au-delà de ça et on le verra après. Euh, moi, là
1: où je ne peux pas les excuser, c'est ce que dira toujours l'entraîneur, ce sont eux qui sont sur le terrain. Et donc, l'expression collective, elle est quand même deux. Et ce n'est pas parce que, potentiellement, un entraîneur ne donne pas toujours des bonnes, euh, des bonnes, des bonnes directions, ce qui, je pense, n'est pas le cas de Galtier, euh, qui ne peuvent pas euh, faire la part des choses et un peu dépasser la fonction. Le match de mercredi, il est... Pas loin d'être scandaleux pour, euh, pour les Parisiens. Je pense que les supporters l'ont vécu comme ça. C'est-à-dire que c'est un match où ils se font bouffer dans tous les secteurs. Euh, moi, j'ai des images qui me reviennent. C'est J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un ballon qui arrivait vers un Parisien un peu dos but, un Marseillais giclait. Ils étaient prévenus. Ils savaient que ça allait être comme ça. Et là, ça a été caricatural parce que ça a été ça quasiment, je ne vais pas dire 100% du temps, mais au moins 70 minutes euh, du match. Et ils n'ont jamais su changer leur fusil d'épaule et donner ce qu'il fallait après. C'est là peut-être le lien avec la direction, c'est-à-dire que des dauphins, comme dirait Laurent Ciarrate, on fait pas des requins, c'est-à-dire qu'ils ont été achetés pour faire du spectacle, pour être des bons joueurs techniques et comme l'a dit euh, Galtier, c'était bien de l'entendre, la technique c'est pas le problème, le talent au PSG c'est pas le problème. Mais à un moment d'en arriver à faire un match comme ça et de pas changer à un moment parce que ils peuvent être surpris ou prendre la marée pendant 30 minutes. OK, c'est normal, on s'attendait un peu à ça, à ce que Marseille mette l'accent là-dessus, mais à un moment dans le match qui ne soit pas capable de relever le niveau et de changer ça, c'est quand même un gros problème. Et il y a vraiment un problème de caractère dans cette équipe. alors En effet, c'est aussi de la faute des décisionnaires. C'est les gens qui qu ont choisi, qui ont sûrement
0: mal analysé la situation. Pour moi, le tort des joueurs, c'est le confort. Ah oui. Mais le confort, on leur a donné. On leur a donné mmh. et, mais c'est vrai qu'il y en a quand même allez, euh, la plupart oui. qui se... Euh, qui, qui, qui se contentent de ce confort-là et qui, qui ne se font pas mal. Donc oui, il y a une part de responsabilité. Euh, voilà. Pour moi, le cœur du problème, et c'est pour ça que j'ai mis à 60% mmh. la direction. Alors dans la, derrière la direction, il y a tout. Hein. Il y a euh, directeur sportif, mais évidemment président et ADN finalement de ce club-là, euh, sous, sous, depuis qu'il est sous les euh, qatari. Pour moi, le, le, le cœur du problème, c'est vraiment l'ADN de ce club, la direction. Euh, là, il n'y a rien qui va. La façon dont il est construit déjà, c'est-à-dire. Euh, Vendre des maillots plutôt que de gagner, euh, gagner des, des, des trophées prestigieux. Construire autour de marques, la marque Messi, la marque Neymar, la, mar la marque Mbappé, plutôt que de, euh, bah, que de construire une vraie, une vraie équipe. Euh, ça en fait un club sans banc, ça en fait un club sans concurrence, ça en fait un club parfois, et comme on l'a vu à Marseille, qui manque d'âme. Euh, moi, j'aimerais des joueurs de caractère à un moment, j'aimerais des joueurs alors oui tu vas peut-être pas euh, t'offrir le maillot de Thiago Motta mais en attendant quand il était là eh ben, voilà, il faisait du bien et il mettait, il mettait tout le monde dans, dans le sens de la marche c'est ces joueurs là qui manquent, oui des joueurs qui ne font pas vendre de maillot mais des joueurs qui font gagner ces matchs là euh, comment tu peux passer en quelques années d'un milieu Verratti, Thiago Motta Matuidi à ce qu'on a aujourd'hui c'est à dire un milieu alors, euh, le casting il change à tous les matchs en revanche, il rend personne incontournable. Et, et, et Donc c'est à la fois la faute du directeur sportif, mais j'ai envie de dire d'abord et avant tout, bah de ceux qui décident au Qatar euh, de mettre du bling-bling, euh, du bling-bling et du bling-bling. Moi j'ai mis un peu plus bas, j'ai mis 40% parce que j'estime que, voilà,
1: encore une fois, il y a ceux qui sont sur le terrain qui pourraient faire mieux. Mais je ne suis pas loin de penser aujourd'hui que Mbappé et Dissoutier feraient mieux. Oui, oui. C'est-à-dire comme l'équipe de superstar. France en, en caricaturant bah en oui, voilà, ou ouais. l'Argentine de Messi c'est à dire mmh. une équipe solide derrière qui a du caractère tu lui balances les ballons et ça marche Alors mmh. c'est évidemment caricatural dans les soutiens mais ce que je veux dire c'est que encore une fois le PSG il a le talent donc c'est pas la peine d'en chercher et pourtant si on prend le discours de, de, de l'été 2022 de Nasser Al-Khelaifi c'était on arrête le bling bling ouais,
0: bah ça, Alors,
1: non, non, mais euh, euh, sur les faits sur le mercato on peut pas dire qu'il ne l'est pas fait
0: c'est bien moins bling. Ouais, mais bon, 137 millions d'euros
1: pour Messina, ça... Fabien Ruiz, ouais, mais Solaire ça... et ouais, Mais ça, ils dépensent toujours de l'argent. Ils dépensent, ah, ils dépensent non, mais toujours... 137 oui, millions pour mais... 4 oui, mecs est qui pas... jusqu'ici Oui, mais c'est pas un mercato Neymar, Neymar, Mbappé. Tu oui. vois Tu sens que c'était un mercato qui était, en effet, il y a peut-être une erreur de casting tout simplement. Et ça, c'est encore autre chose. Euh... Mais le problème, c'est que le... il y a deux choses, c'est-à-dire que ok, c'est la phase 1 La phase 2 c'est en gros, ben, on va se dire, c'est de ne pas prolonger Messi, c'est de ne pas prolonger Ramos. Mm. Voilà, d'accepter de, de perdre un joueur qui coûte très cher et de réinvestir peut-être autrement l'argent dans de très bons joueurs européens comme plein de très bons clubs européens le font avec des joueurs qui ne sont pas au, au départ quand ils arrivent d'une envergure folle euh, parce que en fait, ça n'ira pas en s'arrangeant les joueurs commencent à avoir de l'âge et c'est pas comme ça euh, que ça fonctionne après il faut le dire il n'y a qu'une brique qui n'a pas bougé depuis le début
0: bah oui. c'est Nasser al bah oui. Oui.
1: et bah, force est de constater qu'à un moment quand vous êtes tout en haut de la pyramide, c'est aussi à vous d'incarner de, de, les échecs et les réussites et de payer les pots, les pots cassés s'il y en a. Alors là, vous allez me dire, on va très vite et vous avez raison, le Bayern, c'est mardi soir. C'est pas, pas encore perdu. Vendredi prochain, on dira qu'ils ont fait un match dingue et que, que c'est bien et que ça ne sera pas gagné non plus pour la suite. Mais en tout cas, c'est vrai que la direction elle a ce tort là et on va en parler aussi parce que moi je vais revenir là dessus sur la coupe du monde c'est à dire qu'on peut mettre le, 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 le paquet sur des, des, des éléments exogènes simplement euh, c'est quand même eux les principaux responsables et je pense que la direction là dedans ne peut pas être exemple de tout reproche.
0: Alors la coupe du monde pour moi a quand même une part, euh, voilà, je l'ai mis à, à 15% je crois la coupe du monde a quand même une part dans ce qui arrive. En ce moment même au Paris Saint-Germain, pourquoi bah, Je rappelle simplement que Kylian Mbappé est forfait, a priori, pour le match face au Bayern, que Messi, même si Galtier est plus optimiste, euh, on ne sait pas dans quel état il sera. Messi et Mbappé sont deux des joueurs les plus utilisés pendant la Coupe du Monde, qui pendant un mois ont porté... Tout leur pays sur leurs épaules. c'est pas seulement de la, de la fatigue physique, c'est aussi ce qu'ils portaient pendant, pendant un mois. Euh, et si tu rajoutes Neymar, c'est quand même quasiment les trois plus grosses stars de la Coupe du Monde qui avaient les, les, le, le plus de pression possible. Euh, évidemment, évidemment qu'ils finissent par le payer aujourd'hui. Évidemment, euh, ce calendrier euh, ubuesque. Et de toute façon, il n'y a pas qu'à Paris. Regardez Manchester City, Liverpool. Il voilà, n'y a pas que Paris euh, euh, qui, qui, qui souffre de ça. Mais, mais évidemment que la Coupe du Monde a une part Non Ni marginale Ni capitale dans ce qui arrive oh. au Paris Saint-Germain Mais elle a sa part Il y a un décrochage évident Et le nier pour moi c'est s'aveugler le, le pourcent
1: que j'ai mis c'est de manière provocatrice Pour dire qu'à un moment Si tu cherches les excuses à côté C'est que tu te trompes En 2012, en 2013, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Il n'y a pas de Coupe du Monde mm. Pourtant en février ça coince bien souvent quand même donc on peut toujours dire ça, parce que le PSG peut toujours dire oui, mais c'est une année particulière, ça marchera mieux l'an prochain. Oui, comme tous les ans. Mais tu, tu peux, peux pas, pas dire que, que l'absence d'Mbappé eh, aujourd'hui eh n'explique ben, pas... Hop, je suis sur un... <rire> non, sur mais un... Pourquoi Mbappé est absent aujourd'hui ben T'as oui, raison, oui, gros oui, coupe du monde. Quand il est rentré, est-ce que quelqu'un lui a dit à un moment peut-être que ce serait mieux que tu me prennes trois semaines, peut-être que ce serait mieux que tu joues pas contre Pays de Kassel, enfin, tu vas mettre un quintuplé, mais peut-être que tu vas le payer. voilà Est-ce que euh, quelqu'un est capable de dire aux joueurs on va vous faire sortir au bout de 60 minutes, parce qu'en plus vous avez la Coupe du Monde, vous avez une chance d'aller loin, donc autant vous préserver, sachant que de toute manière, le gros rendez-vous, il est pour février, et que finalement, en octobre et en novembre, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de faire jouer d'autres joueurs qui vont permettre de les impliquer. Voilà. À un moment, quand tu ne fais tour pas tourner, tu vas dans un mur. Alors la Coupe du Monde, évidemment qu'elle a une conséquence, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on raconte que c'est la Coupe du Monde, le, le PSG se voile la face, et... Encore une fois, il y a la Coupe du monde. Alors, le paradoxe, c'est une Coupe du monde organisée au Qatar, donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et euh, ce match en Arabie Saoudite à 10 millions, personne ne l'a obligé à le faire, ils l'ont fait. Donc à un moment, il faut choisir aussi. Quand tu fais tes, jouer tes joueurs sur ces matchs-là, tu ne peux pas t'étonner que tu risques au moins d'avoir des pépins. Que le PSG n'ait pas de chance non plus, c'est une certitude. Parce que là, vraiment, Neymar qui se fait la cheville pour la Coupe du monde, Mbappé qui ne se blesse jamais, qui se blesse. Et Messi qui a son peu pépin mercredi, c'est sûr qu'il y, y a ce côté aussi, bah, une manière de malchance, mais à un moment, c'est aussi une science du détail et il faut arriver à réduire oui. l'incertitude. Et je pense que le
0: PSG ne fait pas tout pour ça. Ah non, mais ça, c'est une certitude. Mmh. Ça, c'est une certitude que, que, que le PSG ne fait pas tout pour ça, malgré tout. Euh, et puis, au-delà au du fait que Mbappé soit blessé, que l'achevine cheville s'y ou que euh, Messi soit incertain, au-delà du physique, ce que je veux dire, c'est qu'aussi, parce que. De... Dans les autres clubs, les joueurs ne sont pas forcément blessés, mais tu as une oui, décompression évidemment. aussi mentale, euh, tout ce que tu as porté pendant mmh. un mois, et finalement que tu joues peu ou que tu joues beaucoup, euh, ça, ça pèse quand même sur tes épaules. Alors, regardez les champions du monde français en 2018, ce qui s'est passé mmh. les mois suivants, c'était pour la plupart quand même une grande traversée du désert, donc c'est finalement normal et sain qu'il y ait une énorme décompression après la coupe du monde. Euh, pas de bol pour Paris, ils n'ont que des internationaux et en plus leurs deux meilleurs joueurs sont allés très très loin. Donc fatalement pour moi, il y a une part évidente de la Coupe du Monde dans, dans, dans ce qui arrive aujourd'hui. Mais loin de moi, euh, euh, je n'ai ah. pas envie de dédouaner non plus oui. le Paris Saint-Germain, évidemment. Tout ce que tu tout ce que oui. as dit, tu as raison. Je ne veux pas les dédouaner. Je veux simplement te dire, n'oublions pas quand même que c'est une saison de Coupe du non, Monde mais... et n'oublions pas que ça a des conséquences euh, réelles sur le niveau individuel et donc collectif, parce que le niveau collectif du Paris Saint-Germain dépend plus qu'ailleurs des individualités, bah du, du PSG.
1: Non mais c'est une évidence, et de toute façon ça fait le lien avec le deuxième sujet, euh, Année de Coupe du Monde, et c'est peut-être aussi ce qui explique cette espèce de, de, dire, de nivellement des valeurs en Ligue des Champions. Les ah. huitièmes de finale commencent mardi, donc avec euh, Bayern de PSG notamment. Déjà le casting des huitièmes de finale est étonnant, mmh. parce qu'il n'y a plus qu'un club espagnol qui est le Real Madrid, et on a l'impression Martin, justement, pour ce même sujet, que bah, la Ligue des Champions 2022-2023 est ouverte comme jamais, et honnêtement, moi j'ai bien du mal, à l'instant T, je dis bien même s'il y a les, dire, les usual suspects à donner un
0: favori. C'est très difficile de donner un favori. Qui sont les favoris j'allais dire, euh, naturels de la Ligue des Champions, si on regarde le, le casting aujourd'hui euh, C'est Real Manchester City, Liverpool euh, et le PSG, en gros, euh, si on enlève, oui, ça te fait sourire le PSG, je sais, mais bon, voilà, euh, allons-y quand même là-dessus. Ce sont des équipes qui ont plus perdu en, en 2023, mm. donc c'est-à-dire lors du dernier mois, que Naples depuis toute la saison ou que le Benfica. Mm. Euh, alors ça ne dit pas tout, mais euh, ce sont des équipes qui traversent quand même des énormes zones de turbulences qui n'épargne pas les gros clubs. On peut même prendre le Bayern Munich, qui, même si ça va un petit peu mieux, ont battu le Verder, euh, démarre tout doucement euh, sa reprise post-Coupe du Monde, malgré le mois de coupure qu'il y a eu en Bundesliga. Donc, c'est ce qu'on disait dans le premier sujet. Plus les clubs ont des individualités qui ont été... Euh, sollicitées Très sollicitées, mentalement et physiquement au Qatar, bah, plus c'est compliqué de redémarrer. Et cette Ligue des Champions... Euh, elle reprend dans ce contexte-là. Or, aujourd'hui, euh, bah, les grands favoris à la victoire finale sont ceux qui avaient le plus euh, de joueurs sollicités au Qatar, donc c'est très, très, très compliqué de déterminer un favori. Moi, si je, sur ce que je vois depuis le début de saison, si j'ai un favori, c'est qui bah, Ce serait Naples. Naples qui casse tout en Italie, Naples qui casse tout euh, en Ligue des Champions, qui a notamment battu euh, Liverpool. Euh, mais est-ce qu'on peut faire Naples le favori à la Ligue des Champions C'est très compliqué, parce qu'il faut aussi avoir un passer, euh, la Ligue des Champions c'est qu'elle ne s'offre pas à n'importe qui, même si le Napoli n'est pas n'importe qui, mais euh, au regard des, des palmarès du Real de Liverpool et d'autres, voilà et puis je mettrai aussi une petite limite à Naples c'est que je pense que c'est presque plus important pour eux d'être champion d'Italie que d'être champion d'Europe cette année. Ouais et puis en euh, plus euh, le titre est quasiment dans la poche moi,
1: alors comme pour le PSG, est-ce que la Coupe du Monde a rebattu les cartes Oui en partie, mais elle a un peu bon dos encore une fois, parce que reprenez, ça nous paraît loin maintenant, mais le premier tour de la Ligue des Champions, Benfica a terminé devant le PSG, mmh. Le Benfica a tenu tête au PSG, Naples était fort avant la Coupe du Monde, Liverpool était déjà largué avant la Coupe du Monde, donc je pense qu'il y a peut-être un effet amplificateur de, de la Coupe du Monde, mais en tout cas, il n'a pas complètement changé la donne. Là où il a changé la donne. En revanche, je suis sûr que comme un, le PSG ou un club comme Manchester City se retrouve dans, une, dans un moment assez charnière, assez particulier à, 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 à jouer parce que justement il faut tout remettre en marche. Mais moi, je changerais pas mon comment dire, je changerais pas tellement mon pronom. mon pronom, Je pense que. Évidemment, le, 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 presque peut-être le plus dangereux pour un club comme City, justement, c'est ce qui vient là. C'est-à-dire qu'il faut pas se rater maintenant parce que ça ira mieux demain. Alors évidemment, ça ira mieux demain, c'est je rase gratis, mais j'ai quand même l'impression que ça peut aller, aller de mieux en mieux. Et ce qui est intéressant aussi sur cette édition de la Ligue des Champions, c'est quand même un, un fait qu'on a souligné à la fin du premier tour, c'est qu'il n'y a plus qu'un club espagnol. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un nivellement aussi de la Liga. avant. Si vous rajoutez euh, l'Atlético et le Barça dans la liste des huitièmes de finaliste, vous n'avez pas la même tête et vous avez une compétition qui vous paraît un peu plus classique et un peu plus à dire prestigieuse euh, et relevée. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'ils ne sont plus là, ce qu'ils ne méritaient pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi cet effet qui fait qu'on se retrouve avec l'intract de Francfort, par exemple. Euh, je crois que c'est francfort nap d'ailleurs, en 8e. Oui. Ce n'est pas des huitièmes dont on a forcément l'habitude. Le... Mais qui disent quelque chose Mais aussi. Mais qui des... disent quelque chose des, des, des rapports forces. de force, exactement. Des... Ouais.
0: Mais est-ce qu'on avait déjà vu en huitième de finale de Ligue des Champions des clubs? Prestigieux, voire très prestigieux, euh, partager une telle période un peu maussade ouais. pour certains et pour d'autres carrément inquiétante parce qu'on n'a pas parlé de la Cé Milan ouais. qui, pour le coup, qui est vraiment à la rue là. Et, et
1: quasiment les la... pire
0: club d'Europe depuis. depuis... C'est pas la faute de l'Italie. C'est pas la faute de l'Italie, non Mais bon, il y a quand même eu Giroud ouais. et il ouais. y a quand même des gens ouais. qui non, ont non, joué non, la, ouais. la Coupe du Monde. Euh, la Cé Milan, euh, Chelsea, mm. Chelsea aussi qui est quand même dans un. Dans, dans, une, dans une période noire, donc même sans parler des quatre euh, City, Liverpool, euh, Paris, le, le Bayern aussi, enfin voilà, on est quand même dans un moment très plat pour les grandes d'Europe, pour les meilleures équipes d'Europe, et moi je pense, je n'exclus pas qu'il y ait une tête, peut alors peut-être qu a... peut que ça ira pas au bout, mais qui est. Voilà, une sorte de redistribution des cartes. Peut-être que le vainqueur final, finalement, euh, bah, sera une équipe qui était attendue, mais peut-être que ça va nous offrir à, à la manière du Final 8, par exemple, non. où il y avait le Covid qui avait complètement redistribué non. les cartes. Peut-être que là aussi, on aura des demi finales un peu, un peu inédites.
1: Ouais, et puis c'est sûr que c'est un peu, peu l'idée de l'année la, de ou jamais à cause de ça, justement. Mmh. On avait eu Bruges aussi au premier tour, qui avait fait un super premier tour. Ils sont encore là maintenant. Ouais, donc c'est ça. ça pas 8e, ouais. Et c'est là que, que ça va être intéressant, justement, c'est le côté de se dire... Euh, est-ce qu'ils peuvent profiter de ce moment De creux chez les très gros Alors Bayern-PSG, les deux sont des très gros Donc c'est peut-être pas là, on le verra Liverpool, plus Liverpool-Real aussi, voilà presque le désavantage Ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait
0: déjà Ces affiches-là dès les huitièmes Oui mais c'est ce qui te permettra d'avoir Quoi qu'il en, en, qu en soit des invités surprises en Et
1: peut-être qu'on aura une édition qui ressemblera alors Peut-être pas dans la folie évidemment Parce que je pense qu'on avait atteint un sommet incroyable à L'édition 2019 avec l'Ajax mmh. Avec Tottenham en finale, voilà, avec des matchs un peu foufou. Au moins, ça ouvre le jeu, et c'est vrai que moi qui suis le premier à me plaindre depuis 10 ans d'avoir toujours les mêmes têtes euh, ou globalement en demi-finale, bah d'avoir un peu, un peu de roulement, ça ferait pas de mal.
0: Et on va terminer par euh, une compétition qui, elle, pour le coup, nous excite un tout petit ah, peu voilà. la Ligue des Champions. Mais alors vraiment, ça se joue pas dans le chose. Hein, ça se joue à un cheveu. Et, un, et non pas un cheveu, à un cheveu de Maxime Dupuis. Donc, vous ne trouverez pas plus fin sur la planète Terre que les <rire> cheveux de Maxime Dupuis. Donc, c'est vous dire... Non, c'est pas vrai du tout. La Coupe du Monde des clubs, on s'en contrefiche, on s'en fout, on s'en bat les reins, même comme dit souvent Maxime Dupuis, si je peux reprendre une de tes expressions ah, Encore. aussi. Voilà. Euh, et alors, on a décidé de se demander pourquoi cette Coupe du Monde des clubs soulève aussi peu d'enthousiasme, parce que finalement, si on s'en fie au, au cahier des charges, bah, elle regroupe les meilleurs clubs du monde ah et malgré tout, voilà, ouais, 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 hein, ouais. c'est les meilleurs clubs sud-américains, asiatiques, ouais, ouais, ouais. européens, donc sur le papier, pourquoi pas Mais Alors Maxime, pourquoi ça prend pas bah Parce que c'est une compétition déjà qui est très mal fagotée, tu l'as
1: dit, ça regroupe les meilleurs clubs du monde, enfin oui non, parce que les meilleurs clubs du monde, ils sont quasiment aujourd'hui, depuis 10 ans, exclusivement en Europe qui est beaucoup plus riche, tout simplement, et bah, les, les, joueurs, alors, les joueurs brésiliens, les joueurs sud-américains venaient déjà en Europe, mais ils attendaient parfois un peu plus longtemps, et notamment, tu m'en parlais tout à l'heure, le Barcelone-Santos de 2011 avec Neymar versus euh, Messi, le, bon, Barça, ouais. le Barça avait, avait flingué euh, le Santos, mais bon, au moins, il y avait cette attente, il y avait quelque chose. Là, aujourd'hui, on est sur 9 victoires de suite de l'Europe, l'Amérique de, de du Sud n'existe pas plus tellement. Elle, ne parfois, ne se qualifie même plus en finale, comme c'est cette fois le cas, puisque c'est Alilal qui va jouer la finale contre le Real Madrid. Donc, autant dire que pour faire lever les foules, il y a mieux. Alors, cette Coupe du Monde des Clubs, elle a été créée en 2000. Souvenez-vous, la première édition, c'était au Brésil. Je crois que c'était 8 équipes et c'était la fameuse édition qui avait fait couler beaucoup d'encre parce que Manchester United avait renoncé à jouer la cup euh, alors qu'ils étaient je crois tenants et en Angleterre ça fait un barouf incroyable et en fait la FIFA n'a pas réussi à maintenir un niveau d'intérêt euh, assez important pour cette compétition qui est déjà très mal placée dans le calendrier parce que là on a un match qui arrive juste avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions j'en parlerai après mais la coupe intercontinentale avant qui était juste un match à Tokyo vers la fin, euh, entre le champion d'Amérique du Sud et le champion d'Europe, se jouait un dimanche matin euh, en, euh, en décembre. Donc au milieu à peu près de rien du tout. Donc ça a aidé à créer un peu l'événement. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est engoncé. Et Martin, on a euh, des équipes, il n'y a, a pas de quart de finale pour tout le monde parce qu'il n'y a pas assez d'équipes. L'Européen est qualifié directement en demi. Enfin, il ouais. n'y a, a, a rien qui va dans cette compétition.
0: Real Madrid à Lilal, ça m'excite à peu près autant que le match amical du PSG en Arabie Saoudite là, contre les copains de Cristiano Ronaldo, donc c'est de dire mon degré d'intérêt pour cette compétition. Et je pense
1: qu'on le, reverra les audiences télé, oui. je suis à peu près sûr que le match du PSG moi. fera plus d'audience que celui-là. De
0: toute façon, moi, si j'étais au sommet du football mondial, et je pense que ce serait pas une mauvaise chose entre nous... Tu traces la tête euh, ce que je ferais, je supprimerais Toutes ces compétitions et ces trophées ah ouais. Qui sont décernés euh, au bout de deux matchs euh, La coupe du monde des clubs Mais il n'y a pas que ça, la super coupe d'Espagne La super coupe d'Italie À quoi servent ces compétitions qui ne font déjà ouais. Je le répète, que alourdir un calendrier qui déjà fragilise les joueurs. Je rappelle simplement qu'il y a quelques jours, il y a un immense joueur qui a pris sa retraite internationale, Raphaël Varane, et l'une des euh, principales causes de cette retraite internationale qui nous a tous peinés, bah, c'est qu'il ne s'en sortait plus des cadences infernales. Donc, supprimez-moi euh, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Italie, la Coupe du Monde des Clubs. Déjà, on gagnera un peu, euh, on gagnera un tout petit peu. À quoi servent ces compétitions Elles servent à enquiller les vues, enquiller les titres, euh, remplir des cartes de visite, genre euh, j'ai une super coupe d'Espagne, j'ai gagné deux matchs, ouais. euh, j'ai un titre en plus, et du coup pour les récompenses individuelles de fin d'année, les ballons d'or, ah ouais mais attends, il, il, il a gagné la coupe du monde des clubs, attends il a gagné la super coupe d'Espagne, super, il a gagné deux matchs. Donc voilà, non mais moi ces trucs-là, ça me sort par les yeux, je n'en peux plus, euh, en plus généralement, c'est euh, particulièrement cette année, ça a été joué dans des pays euh, voilà, à l'autre bout du monde. Donc euh, voilà, arrêtons tout ça, arrêtons la mascarade. La Coupe du monde des clubs, moi, euh, j'ai appris qu'elle avait euh, plus de 20 ans. Ouais. Euh, j'ai le souvenir effectivement de Santos euh, face au FC Barcelone et vaguement les Tigresses, euh, parce qu'il y avait Gignac, euh, c'était il y a deux ans je crois. Euh, donc euh, voilà, si ça construit aucun souvenir, si ça ne suscite aucune émotion, si ça ne sert qu'à euh, garnir des palmarès artificiellement, oui.
1: Stop. Et ajoute aussi alors je c'est pas seulement la Coupe du monde des clubs c'est aussi ce que tu as dit super coupe d'Europe euh, super coupe d'Europe super, super coupe, coupe, coupe d'Espagne etc c'est aussi parce bah, du marketing, c'est qu'il faut oui. donner. Il faut qu'on voit tout le temps le Real, qu'on voit tout le temps ouais. le Real Barça. D'ailleurs, je, je crois que c'est la super coupe d'Espagne des tout ça. Moi, il me semble club. que la Super Coupe d'Espagne est une compétition où il n'y a pas le même euh, le même prix pour le diffuseur ou pour l'organisateur s'il y a le Real et le Barça. Ouais. Ce qui est ce qui est délirant, voilà. Tout, voilà où on en est parce qu'en fait, on veut toujours le même truc. C'est comme en tennis, si on n'a plus Djoko, euh, Djoko Nadal, on est perdu. Voilà. Donc ouais. là, c'est exactement ça. Euh, oui, ce serait bien de le retirer mais la FIFA ne le fera jamais parce que la FIFA rêve d'étendre sa Coupe du monde des clubs à 32 équipes, ce qui serait complètement débile sûr, ouais. imagine le nombre de matchs qu'il faudrait jouer parce que la FIFA a besoin d'exister la FIFA aujourd'hui elle existe comment une fois tous les 4 ans grâce à la Coupe du monde c'est une belle existence, euh, dans un monde idéal elle s'en satisferait parce qu'en plus ça rapporte beaucoup 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 de pognon mais elle veut exister différemment et en enquiquiner en gros l'UFA et marcher un peu sur ses plats donc c'est pour ça autre chose aussi je trouve qui ne sert pas la Coupe du monde des clubs c'est que moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu la Coupe Intercontinentale, c'était en 1990, c'était milan Medellin, et dans les buts de Medellin, il y avait un mec incroyable que je découvrais, que je n'avais jamais vu parce qu'on ne voyait pas les matchs, qui sortait de sa surface de réparation, qui était capable de faire un coup du scorpion, et qui était capable, apparemment, d'arrêter euh, autant de tirs au but qu'il voulait, il s'appelait René Guita. Voilà. Il y avait aussi ça, il y avait ce sel de découvrir, et trouve... aujourd'hui,
0: ils sont tous en Europe
1: Oui, et je trouve Ces aussi que la, la, c'est bien le problème, et que quand tu parles de Barcelone-Santos... Alors évidemment, en 2011, on commençait à avoir du foot partout, ça il y a pas de problème. Mais n'empêche qu'on avait l'impression de découvrir Neymar. C'est-à-dire, mmh. ça, ah, ça y est, on va le voir face à, face, à Messi, face à Messi, ça va être génial, ça va donner quelque chose. Bon, encore une fois, le score avait été assez large pour le Barça, mais pas de chance, face à ce Barça, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais encore une fois, il y avait ça. Aujourd'hui, l'empilement le, le, de stars, il est d'un côté. Donc déjà, il n'y a aucun intérêt sportif, puisque voilà, euh, bon, bah, le Real, a priori, va gagner aussi demain. Et en plus, ça fait... Et en plus il faut le dire j'ai souvenir de deux finales intercontinentales qui étaient très bien c'est Sao Paulo-Barcelone avec Rai et Sao Paulo-Milancé l'année d'après 3-2 là on a des matchs en plus qui n'ont à peu près aucun intérêt ah oui, oui. je ne me rappelle plus de la dernière finale qui serait potentiellement dire, rentrée dans la légende mais c'est normal, c'est coincé au milieu euh, d'un calendrier impro, impossible je crois que le Real rejoue déjà mercredi pour rattraper le coup donc voilà, c'est mal fagoté. Oui,
0: à part avoir un badge, à part faire des belles photos euh, voilà, sur Instagram et compagnie, ouais. euh,
1: ça sert pas grand chose. Bon, et puis un
0: titre en plus. Euh... C'est même Mbappé quand ils ont gagné le match contre euh, la sélection. Euh, ouais, la un, titre un titre, un titre c'est un titre. Et, et dernière Super. chose, je le redis. Super. Remettez la Coupe de la Ligue dans ce cas-là. Pour moi, pour moi, la Coupe de la Ligue a plus d'intérêt
1: que ces matchs en moins. Hein. Regardez, euh, là, c'est les journalistes qui parlent, mais quand vous allez lire la, la presse dans les mois qui viennent, si le Real a gagné, on ne marquera, de... marquera pas le champion du monde, on marquera ouais. le champion d'Europe. Ça dit aussi la valeur de, des deux compétitions. On en
0: restera là, Maxime, pour ouais. aujourd'hui. Ça te va Tu t'es ouais. suffisamment énervé Bah, c'est toi qui étais un peu énervé là, sur le dernier sujet. Ouais. Moi, si, quand même. Ouais, mais tu sais, moi, je prends beaucoup de recul par rapport à, dis... à tout ça. Maintenant, je suis père, j'ai deux enfants. Je vais avoir 40 ans. Je, on, va, on va pas perdre son énergie sur des trucs comme ça, Maxime Bah, si, il faut, si t'as plus de combat. Et oui, la mais temps. moi, je veux pas finir euh, comme toi dans, dans quoi 20 ans Tu vois <rire> Non, mais pas possible, Maxime. Je vais... Donc, on va prendre du recul avec tout ça. C'est que du football, là. Alors, je vais arrêter de parler à partir de maintenant, Ah,
1: parce que je n'ai pas fauté, je pense. Je pense que tu n'as pas fauté. Oui, encore hey. une fois, je le dis, ce n'est pas, pas exprès, ouais, mais pas je fauté. ne le dis pas pendant les émissions. Tu ne vraiment... dis pas quoi C'est comme quand je joue au Ni oui ni non, que non que avec vos fils, de... mais il ouais. les, ah ouais, ouais. <rire> ah, les enfants, à oui, ni, non, euh, ni oui ni non, pardon, c'est ce
0: qu'il y a, Ah bah, une relance, il dit oui, ouais, ouais. c'est terminé. Euh, et bon. si jamais il ne l'a pas dit, tu mets la deuxième relance ouais. et il le dit derrière. Ah oui, ils sont nuls. C'est pour ça qu'on les aime, d'ailleurs.
1: C'est marrant, quand même, qu'ils soient... C'est vrai que tu vois l'éducation, tout ça. Non mais un enfant, un tout petit enfant, c'est...
0: Bah, je vois pas va, pas... va pas à la fin de ta phrase, parce que tu pourrais, là, tu pourrais dérailler, Maxime. Merci à tous d'avoir suivi ce FC Stream Team en notre compagnie. On remercie Anne Tyrion Lannister, toujours là, hein, toujours là, toujours là, sans dragon, mais, à, euh, mais aux manettes de l'émission. Quentin Guichard Quentin Guichard qui visuel et on avait un invité aujourd'hui c'est Léonard c'est ça Léonard, Léonard qui est Stagiaire de
1: troisième. en ce moment c'est toute la, dire, la fournée de Stagiaire troisième. Ouais.
0: donc on fait des émissions en public toutes les semaines et la semaine ah. prochaine et la semaine prochaine ouais. mais... alors les amis la semaine prochaine elle, si veut, elle veut pas que je le dise hein. si vous n'avez euh, pas prévu d'écouter l'FC Stream si vous vous dites bon ça va pas vouloir le coup ils vont revenir sur le Bayern c'était 4 jours avant machin non les gars, je vous arrête tout de suite. Il y a une excellente raison d'écouter le FC Stream Team. Ça n'a rien à voir avec Neymar, Mbappé, Messi, pour une fois. Ça n'a rien à voir avec Marseille, Lyon et compagnie, et Manchester et compagnie. C'est que la semaine prochaine, qui est Maxime, le stagiaire de troisième Ma fille. Oh là 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 Vous n'aurez pas un, mais deux du puits <rire> dans le FC Stream Team la semaine prochaine, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi, je vais être en infériorité <rire> numérique. Je ne vais pas être bien Ah, je ne suis pas sûr que suis du côté de son père Peut-être que pas je vais cool. essayer de la rallier du côté. Ouais. Ah oui, sera pas de mal. De mon côté à moi. Donc soyez présents la semaine prochaine pour le FC Stream Team pour Dupuis Junior, hein, <rire> euh, qui sera donc avec nous. Pas sûr qu'elle intervienne beaucoup parce que je ah trouve qu'elle est un de... peu timide. Ouais, ouais c'est pas timide. Nous, non, bon, non, on non, la totalement. chambrera un petit peu. Ah bah oui,
1: ce serait rigolo. Je lui ai promis que non, mais je
0: le ferai. Mais bien sûr qu'on le fera. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro exceptionnel. <rire> Moins que ça. Ce ne sera pas la Stream Team, ce sera la Dupuis Team. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Salut. Planning for your next trip.